0: 体育江 湖， 一个特别的存 在， 一个特别的存在。每天晚上七点四 十， 郑州新闻综合广 播， 听唐瑶说体 育， 更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋 友， 大家晚上 好， 还有蜻蜓的网友朋 友， 大家 好， 欢迎收听唐瑶说体育。啊， 荷兰 呢， 可以说是一个盛产球星的国 家， 很多。呃，球员都是很受大家喜欢的。早期的时候有荷兰三剑客，对吧？然后呢，有克鲁伊维特呀，然后博格坎普啊，到后来罗本呐、啊，都是大家非常喜欢的。那么今天呢，就讲一位荷兰著名的球员，他在前几天到了巴塞罗那俱乐部，哇，好多球员跟他合影，非常非常开心，在重新见到他，欢迎他回来啊、呃！比如梅西呀、啊、皮克呀、苏亚雷斯啊，都跟他亲切地拥抱在一起，跟他合照。那这个人是谁呢？就是创造梦二队的荷兰著名的球星，也是巴塞罗那一个很知名的教练里杰卡尔德。里杰卡尔德呢，是一九六二年出生的，他出生在阿姆斯特丹的一个贫民区，他的肤色是黑的，不太像欧洲人，对吧？因为他的母亲是非洲的苏里南人，他的父亲是荷兰人，应该算一个混血儿。跟他的好朋友古立特一样，古立特呢，不过反着的。古立特的父亲是苏里南人，他的母亲是荷兰人，所以他们两位都有黑色的皮肤。然后绰号呢也是和黑色有关系，古立特叫做黑郁金香，也叫做变帅，因为他。特别知名的就是那满头的小辫儿，是吧？然后里杰卡尔德呢就称之为黑天鹅。里杰卡尔德的父亲呢非常喜欢踢足球，在父亲的影响之下呢，里杰卡尔德从小就练习踢球。五岁的时候跟同街的小朋友就一块儿踢啊，孩提时代呢也认识了古利特，两个人是好朋友，后来成为最佳拍档。里杰卡尔德和古利特呢，是六岁的时候到了一个呃儿童足球俱乐部。这个俱乐部呢，称之为球星摇篮啊。你到这儿来的话，可能就未来成为一个大球星。那么，在这儿呢。里杰卡尔德就勤学苦练呐、啊，球技很快就超过了所有的同伴，也包括超过古利特啊。十二岁的时候呢，他就进入到了阿贾克斯的少年队。如果喜欢足球的朋友都知道，在荷兰两家特别棒的俱乐部，一个是埃因霍温，一个是阿贾克斯。菲耶诺德呀，当时都只能排第三，是吧？前两位就这两家啊。到了阿贾克斯少年队，十六岁的时候呢，入选到了荷兰国家队少年队。十七岁的时，时候就正式加盟了阿贾克斯的足球俱乐部一线队啊，成为了职业球员。十八岁就代表荷兰国家队参加比赛了。那个时候古利特还不行啊，还是一名替补呢。可以说里杰卡尔德呢秉承了荷兰全攻全守的打法的精华，他具备荷兰球员所有的优点。防守的时候那叫一个狠，根本不留情面。中场组织呢又有条不紊，穿针引线犹如行云流水啊，真的。匪夷所思，进攻的时候呢，哎，踢后卫还能跑到球门前去去破门得分，是吧？屡屡的头球建功，可以说除了守门员这位置，里杰卡尔德任何一个位置都能够发挥得特别好啊，是一个旷世奇才呀。后来呢，一九八五年的时候，足球大师克鲁伊夫执教阿贾克斯队，成为了阿贾克斯的主教练啊。于是呢，他就发现，哎呦，这队里边。里杰卡尔德这孩子不错啊，很有天分。于是呢，对他是格外的爱护，慢慢就把里杰卡尔德培养成一位伟大的球星。那你说荷兰是吧？虽然你在荷兰顶级的俱乐部阿贾克斯，但是依然庙很小。在那个时候，八十年代末期快九十年代的时候，意大利足坛是最火爆的。你真要真正成名，就得去意大利足坛闯荡，那是小世界杯，所有的知名球星都到那儿去检验自己的成色。所以呢，里迪哈尔德也走这一步啊，是吧？但他这一步走的却慢了一些啊。跟他同时期的荷兰还有另外两位大名鼎鼎的球星，一位叫古利特，变帅；一位叫巴斯滕，啊，金色郁金香，满头的金发，长得也帅。这两位呢，呃，古利特是在埃因霍温。巴斯滕是在阿贾克斯，里杰卡尔德的队友啊，这两位在1987年的时候就被 AC 米兰给挖走了，重金礼聘，哎，欢迎你们来是吧？你们是当时的特别棒的球星，来我们这儿吧。这巴斯腾一走啊，里杰卡尔德在阿贾克斯就很孤单，啊，情绪也低落，发挥的也就不好了。1987年在阿贾克斯对海牙队比赛的时候，发挥失常。主教练克鲁伊夫就批评他：“你踢的什么呀？无精打采，一点激情都没有。本来嘛，里亚德这心情就不好，是吧？这他们都去意甲了，我怎么不行呢？我踢的也不差呀，怎么就没人看中我呢？我的伯乐在哪儿啊？你在这么一批评我，一怒之下离开了俱乐部，就此跟他的恩师克鲁伊夫啊这分道扬镳了。哎，人嘛有才华肯定是埋没不了的。这古利特呢是中场，巴斯滕呢是前锋。”哎，这转会呢，就使 AC 米兰的实力大大提升。可是三条线呢，是不是啊？中前后，哎，还缺一后卫呀、啊，还缺一后场跟他们搭档的，这都配齐了，多完美啊！于是，在这种情况之下呢 ，AC 米兰又引进了里杰卡尔德，比他们晚了快一年啊，加盟到了 AC 米兰队。可以说呀，那个时期的 AC 米兰真的是最为辉煌的，也感谢他们的老板贝鲁斯科尼真的是慧眼识人才啊！于是呢，就开创了一段可歌可泣的 AC 米兰的辉煌岁月。这三位加盟之后 ，AC 米兰获得了一九八九年和一九九零年欧洲冠军杯。可以说，这两次欧洲欧冠的夺冠呢，啊，里吉哈德是立下了汗马功劳。一九八九年欧冠的决赛呢，是五月二十四号在巴塞罗那进行的，当时米兰四比零战胜了布加勒斯特星队啊，可以说给星队。就上一堂生动的足球 课， 告诉你们怎么踢。星队也不 差， 你想进欧冠决赛那能差 吗？ 当时有哈 吉， 有勒克图 什， 有彼得莱斯库 啊， 教练也很 棒， 约尔达内斯 库， 这都是罗马尼亚九四年世界杯赛上的班底。但就这一套阵 容， 只抵挡三十分钟 啊， 完全陷入到被动挨打的局 面， 进四个 球， 四比零。说明 AC 米兰攻击力之强大，这是古利特和巴斯滕的功劳。那么临时球呢？说明防守之坚固，哈、啊，这就是后防线的功劳了。马尔蒂尼 ，AC 米兰的永远的队长啊，一生只在这支球队效力。他看死了勒克图什，除了勒克图什之外啊，其他的星队所有的球员在中场都被里杰卡尔德给看住了，你就过不来。可见当时。里杰哈尔德，他这个能力真的是超强啊！现在如果你看这场比赛录像，在巴斯滕射门的时候，你还可以看到彼得莱斯库那副无可奈何啊，这个徒唤苍天呐，就就这副样子。这是八九年欧冠决赛啊，九零年的欧冠决赛呢是五月二十二号在维也纳进行的 ，AC 米兰一比零小胜本菲卡。当时本菲卡也有阿尔代尔啊、戈麦斯瓦尔多等巴西名将，实力也不错啊。结果呢，零比一输了。这唯一的进球就是里杰卡尔德打进的啊，可以说是他奠定了胜局。这两场决赛呀，有两个镜头说明里杰卡尔德的能力：一个是他在中场一个人和对方四个人拼抢，五个人围成一团五个人围成一团十条腿是吧？结果这球硬是被里杰卡尔德给抢下来，控在脚下，突出重围。还有一个呢，是队友一记之传，里杰卡尔德呢从人群当中杀出来接球，后面有个后卫是狂追不舍，前面守门员也气门出击，结果呢，哎，搓一弧线球绕过门将入网，不但脚法好，大脑也清楚嗯、呃，可以说那段时间的 AC 米兰真的是太厉害了。在之前呢，在米兰啊、呃、上位之前是那不勒斯，因为球王马拉多纳加盟那支球队嘛，给那不勒斯带来了意甲联赛的冠军。可是八八年的时候呢，就风云变幻，那不勒斯威风不在呀，而是 A.C. 米兰大旗，红黑的大旗四处飘扬。什么联赛冠军、欧冠冠军、丰田杯冠军拿到手软啊，真的是很棒。当然，除了我们所说的荷兰三剑客之外呢，还不得不提一个人，就是 A.C. 米兰的主教练萨基。萨基真的是一个战术大师，执教的米兰实在是太好了。虽然为人比较的苛责啊，但是指挥有方啊。比如说，他就出人意料的把一个后卫球员里杰卡尔德安排到中前场，发挥了更多的作用。真的，萨基是一个战术大师啊那么里杰卡尔德呢？如果你现在问他，他会有一场毕生难忘的比赛，是在一九九零年意大利世界杯上。当时呢是八分之一的比赛，呃，荷兰队对阵当时的联邦德国队。比赛开始之后，有荷兰三剑客的荷兰队攻势如潮，但就是干打雷不下雨啊！就怎么都进不了球，就着急呀，啊！然后呢，对方啊，德国队，联邦德国队有一前锋叫做沃勒尔，沃勒尔这长相啊，一看就比里杰哈尔德这个有心眼儿哈、啊。两队僵持不下怎么办呢？诶、哎，沃勒尔就挑衅里杰哈尔德啊，就把那个李杰就给弄恼了啊，然后就冲着沃勒尔吐口水，你这能行吗？于是呢，双双被红牌罚下。可是罚下之后呢，里杰哈尔德如梦初醒啊。哎呦，这是他们搞的鬼，是不是？西德队啊，当时的这个还叫联邦德国西德队啊，除了沃勒尔，还有克林斯曼，还有里德尔，前锋多的是，少不了一个不少，是吧？但是荷兰，荷兰队当中能替代里吉哈德的没有了，中计了，但是后悔已晚啊！最终呢是被当时的联邦德国给淘汰出局。哎呦，说起一九九零年意大利世界杯呀，这个荷兰队战绩不好啊，真的是很可惜。因为你想，八八年欧洲杯的冠军，三位全世界最顶尖的球员都在荷兰队当中，那完全是夺冠的最大热门，是吧？可是荷兰队有一毛病，就是内讧，特别的不团结，越到大战越不团结，这根儿上都有，是吧？克鲁伊夫当年不就这吗？跟球队闹矛盾也是，你怎么着我进国家队我就不踢了，哎，我不伺候你，我就不来。就是每个人呢，好像大局观不够，就个人这种利益的计较啊，就太多了。那么荷兰在九零年世界杯的时候闹什么内讧呢？就是荷兰三剑客都出去了嘛，都在意大利征战，荷兰国内呢没他们的身影，是吧？所以说呢，荷兰国内有一个很多人非常喜欢的球员，那些其他在荷兰踢球的球员都比较服他，他也当大佬当惯了。这到了世界杯上呢，这三位一回来是吧？荷兰三剑客一回来，他立刻靠边儿。哎呦，这不乐意啊！好像也是跟队友打招呼，你别给他们传球，给我传球就闹得一塌糊涂。当时小组赛，小组赛踢得就特别的糟糕，跟英格兰还有爱尔兰啊，三兰反正同一小组，不行啊，啊，没有能够拿到小组第一，也没有能够拿到小组第二啊，这个积分是跟爱尔兰相同的，就抽签吧，看谁能当小组第二，看谁能当小组第三。当时还真是用抽签这种方式，荷兰也很背，抽到了小组第三。然后八分之一比赛就对阵当时的联邦德国就被淘汰了，你说这路走呢是吧？自己耽误了自己。荷兰呀也真是挺悲哀的，要不然称之为无冕之王呢。有两次特别好的机会摆在面前，都没有能够拿到世界杯的冠军。一次是一九七四年，当时克鲁伊夫全攻全守，大杀四方啊。在他们出征世界杯之前呢，荷兰国内就开始印这个纪念邮票啊。一九九四年世界杯冠军荷兰队，结果是亚军啊，也是输了。然后就是一九九零年这次，又是出征之前又印好了这个纪念庆祝邮票，又付之一炬白印了啊！根本还不如七四年的，连亚军都没得啊！荷兰队。那么不只是球队的夺冠被耽误，里杰卡尔德自个儿也耽误了自个儿啊！受这个吐口水事件影响啊，回到俱乐部之后就一直没有再回复当年的那种状态，可能也是慢慢要开始走下坡吧啊！然后呢就退了呗。啊，后来就离开绿茵场，开始他执教的生涯。因为荷兰呢是全攻全守，作为荷兰的大球星之一，里杰哈德呢肯定深谙全攻全守的足球理念，特别还受到了米歇尔斯的熏陶，是吧？对这个全攻全守啊理解得非常深刻。米歇尔斯是唯一带领荷兰队在国际大赛上夺得冠军的这个冠军教练啊。荷兰队唯一的一个冠军就是八八年欧洲杯的冠军啊。那么退了之后啊，里杰哈德是先当希丁克的助理教练啊，是荷兰国家队的助理教练。九八年法国世界杯得的第四，同年呢就顶替希丁克出任了荷兰国家队的主教练。两千年呢是欧锦赛嘛啊，结果呢，哎，真的不错啊,啊，也是势不可挡，杀入到半决赛当中，而且是六比一大胜的前南斯拉夫，好像。这种攻击力是吧？这种配置，冠军近在咫尺。但是年轻教练也许要受到一些考验吧。半决赛的时候呢，跟意大利对阵，意大利的防守非常的好啊，最终是被意大利的防守击败，止步半决赛。里杰卡德呢也离开了荷兰国家队主教练的位置。虽然呢没有拿到冠军，但是可能是这种理念跟巴塞罗那俱乐部。很好的吻合，跟 T K t 卡打法是一样的啊，全攻全守跟传控。所以说呢，巴塞罗那当时俱乐部的主席是拉布尔塔啊，非常喜欢里杰卡尔德。零三年的六月份就出任了巴萨的主教练。然后我们就知道了嘛，是吧？德科、小罗啊、埃托奥，然后发掘了梅西，创造了梦二队啊，梦三是瓜迪拉创造的，梦二就是里杰卡尔德呀啊，非常之出色。后来呢，嗯，也离开了巴塞罗那。因为他零六零七赛季、零七零八赛季连着失去了两个赛季的冠军，就被瓜迪奥拉所取代了。那个时候也没办法，因为，呃，其实李杰，我们现在来看啊，作为一个主教练来说，他的战术是比较单一的。比如说他的换人基本都是对位换人，很少会打破整个这个排兵布阵这种格局啊。那个时候小罗就已经，嗯、呃，怎么说呢，就走下坡了吧啊。包括个人生活方面，德科状态也一般。啊、所以控制不了了啊，于是呢就离开了。所以说呢，挂掉了。上任之后就该卖的全卖了，是吧？然后又发掘梅西，这是最为重要的一个环节，创造了梦三的辉煌。而里杰卡尔德呢，在二零一三年他五十一岁的时候就彻底的退出了，说再也不执教了。嗯、呃，是今年吧？不还有传闻吗？说恒大想邀请啊安切洛蒂呀，或者是里卡德呀来执教恒大啊？当时也是被。拒绝了吧，明确表示不再拿起教鞭了。继续再说一件事儿啊，前段时间前几天，最高检察院内刊揭露了近年中国体育界一些腐败的事情啊，其中提到了有关于田亮的一个事儿，是第十届全运会上，当时呢跳水比赛嘛。啊，因为田亮啊和中国跳水队的某一位领导结下梁子，那关系不好。于是呢，一位体育界高层当时就要求那些跳水的裁判啊，打分的裁判说，无论田亮跳得多好，最多只能给八点五分。所以呢，田亮厉害嘛，对不对？水平在那摆着呢，那完全比其他的人要完美很多啊！在一次完美入水都可以得高分的情况下。其他裁判都给了八点五分，只有一位裁判按照标准给了九点五分。他可能是不知情，没有通知到他，或者这是一个非常有正义感的裁判啊，只有他给了九点五分。然后怎么样？这位给高分的裁判最终失去了那届全运会最佳裁判评选的资格，而且因为你不听话，得罪领导之后呢，就辞职了。所以说呀，真是很感慨。是吧？事情过去好多年了，但这种事情的存在，令人唏嘘。这样的话，你人为人为操作了这么多因素，可以凌驾在道德规则、法律之上，嗯，是很悲哀的事情啊。其实这种事也特别的多，体圈里真的有，比如说很多人不喜欢的这个内部定，是吧？谁进决赛？谁打球，你你得让着他，你不能赢，你比他高，你也不能赢啊！因为我们算着进决赛的外国选手可能是某某某，你打他不行，而你的这位队友打他有心得，你就得输给他，让决赛当中呢他对阵那个外国球员。这事儿稀罕吗？一点不稀罕。比较悲哀的就是王浩，王浩呢乒乓球著名运动员，但是三届奥运会都是亚军，啊，非常有趣。就是就是这个内部指定的牺牲品呢、啊，我们失去冠军也是内部指定的牺牲品。那年奥运会呢，就半决赛是吧？啊，就说王浩你得赢啊，告知某一位队友说你得输给王浩，保王浩进决赛。为什么呢？因为我们算了，进决赛的那位外国球员一定是瓦尔德内尔，王浩打瓦尔德内尔老是赢没输过啊，就是打他最有心得、最有把握，所以必须保王浩。结果不成想，另外一场半决赛，瓦尔德内尔对阵柳承敏，柳承敏赢了。所以当时一看，我柳承敏进决赛，王浩懵了，打他不行啊！哎呀，怎么办呢？后来就输了吗？是吧？你看这内定的这种，这种比较糟糕的结局。羽毛球队也有，就是说谁谁要是赢了谁啊，让谁进决赛。我记得当时主教练李永波还接受采访时还说：“这是羽毛球队就让球啊啊，这是羽毛球队的光荣传统，是吧？也许吧，也许李永波之流就认为是吧，这个是你个人服从大局，为整体的利益考虑，是吧？你的个人荣誉是不重要的，啊，球队的团队的荣誉是最为重要的。培养你这么多年，该做牺牲的时候就得做牺牲，是吧？可是。”当然，这个内定啊，跟田亮那个事儿性质还不太一样。田亮那个肯定是不对的，哦、但是我觉得就是内定让谁能够进这个决赛对阵国外的选手更有把握赢得冠军，可能这个是有不同的看法。有人真的会觉得这个是支持的啊，这是一种战略部署。当然，也有些朋友可能认为这个是不道德的，对于球员来讲，运动员来讲是不公平、不公正的，是有悖体育精神的。好了，今天就说这么多吧。呃， 收听过去节目的录音 呢， 可以在蜻蜓 FM 上搜 索“ 唐 瑶” 两个 字， 找 到“ 唐瑶说 球”； 也可以在每天晚间的七点四十分收听、关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号是 x x 一二 三， 欢迎添加。明天再见。